0: 4 em campo, o jogo vai começar. Cadu Reis.
1: Cheguei raça, boa noite para você ligado no som da CBN Diário, 8 horas e 5 minutos desta quinta-feira, o dia 13 de maio de 2021. Nós estamos de volta aqui no 740 AM e 91.3 FM do dial do seu rádio na grande Florianópolis. Temperatura aqui na capital, pra lá de agradável, na casa dos 16 graus. Por isso estou com o meu moletom pra quem nos acompanha em vídeo. E o DJ Antônio Barbosa, hein? com uma jaqueta que não fala português, já no comando das picapes da CBN Diário, jogando esse somzão para os quatro cantos do planeta no aplicativo NSC Total, no site cbndiario.com.br e também aqui na nossa live, onde você nos acompanha por vídeo, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Vai deixando a sua curtida e o seu comentário para a gente interagir ao longo do programa, também através do WhatsApp, o DDD48, número número 991813800. Quatro em campo que tem pauta cheia, lotada na noite dessa quinta-feira. Nós estamos acompanhando o julgamento do pleno do recurso do Ercílio Luz, Punido no estadual com a perda de três pontos, que gerou todo aquele embrólio, fazendo a Chapecoense retornar à etapa de quartas de final. É bem verdade que no campo o Verdão do Oeste garantiu duas vezes a chegada às semifinais do Catarinense. Passou pelo Figueira com uma vitória pelo placar de 2x0 na noite de ontem na Arena Condá. Isso esfria um pouco o julgamento em teoria, mas a discussão está bastante quente. A gente acompanha desde o início dos trabalhos às sete da noite. Já tivemos as manifestações das defesas, do Ercílio Luz, da Chapecoense, do Figueirense, terceiros Interessados, Também manifestação da Procuradoria e nesse momento começa o voto do auditor-relator Afonso Birger Filho para na sequência termos o conhecimento dos nove votos dos auditores do Pleno e se a punição ao Ercílio Luz será mantida com aquela multa de 15 mil reais e a perda de três pontos ou se ela altera alguma coisa, seja no valor da multa, Seja na pontuação E se o Ercílio não perder os pontos hein, DJ Antônio Barbosa Acho que a galera lá em Chapecó Vai ficar mais nervosa ainda Porque aí vai ter se configurado Totalmente desnecessário O confronto entre Figueirense e Chapecoense Na etapa quartas de final Vamos nessa com a nossa discussão Com o quarteto que vai ser apresentado Agora no seu rádio
0: Escalação
1: Direto do Oeste Catarinense, nosso narrador da NSC TV, presença constante também, infelizmente, aqui no nosso Quatro em Campo. Está de volta o Cleiton César. assim como a Chape está de volta à semifinal, agora acho que não, não tem mais retorno. É isso mesmo, né, Cleiton? Boa
2: noite. Fala, Cadu. Boa noite para você. Boa noite, amigos do Quatro em Campo da CBN. Muito bom participar com vocês por aí, ainda mais com esse cachê todo, né, uma vez por semana. Aumentar esse cachezinho aí, vão de cinco vezes por semana, Cadu. Tamo junto, rapaz. Faça o teu nome. Brincadeira aqui, Cadu. Sempre à disposição. Muito bom participar contigo. Aprender um pouco mais, falar um pouco mais do futebol. É, quatro jogos para Chapecoense em quartas de final do campeonato. Aí o pessoal começa a somar a pontuação, né? Chapecoense de 12 pontos fez sete. Já que teve que fazer as quatro partidas. O julgamento tá acontecendo, mas vai mudar o quê? Muda mais nada, é Chapecoense e Marcílio Dias, domingo, é Havaí Brusque na quarta-feira, Chapecoense e Marcílio Dias, 13 e 30 da tarde na quarta-feira, jogo da volta da semifinal, e segue o baile, segue o campeonato catarinense, e eu costumo valorizar muito o que é nosso, sabe? o que é da gente aqui, que é o que é o mais palpável, que nesses primeiros 3, 4 meses do ano, que é o campeonato estadual, então a gente tem que valorizar. Tem lá suas deficiências técnicas? Tudo bem, pode ter. Tem seus problemas com relação à estrutura? Tudo bem. O que não pode ter é esse problema de justiça. Não pode terminar fora de campo o campeonato. Mas eu, eu adoro o campeonato catarinense. Sou apaixonado pelo catarinense, viu, Cadu?
1: Ah, é a nossa competição que nos alegra acompanhar Nosso de glamour. perto. Oi? Nosso glamour. Ah, com certeza. As quartas-feiras nobres do futebol de Santa Catarina, como tivemos <risos> na noite de ontem. E agora uma quinta-feira de tribunal para a gente saber se a punição do Ercílio Luz fica na mesma ou não. Como disse o Cleiton, felizmente... Sem mais repercussões para o campeonato Não importa o que aconteça A gente não vai ter mudança de jogo Suspensão de partida, nada disso Mas vamos ver como, é, como será o, o final dessa história E que tem Chapecoense e esse Figueirense bem engajados Ainda nesse momento no julgamento No TJD de Santa Catarina Também com a gente do ge SC, O nosso Querido Heitor Machado Que, que chega aqui na, na figura muito importante No sentido de Testemunhar que eu cravei o meu palpite na noite de ontem, na Arena Condá, tá gravado no Na Escuta, hein, Heitorzinho? Boa noite.
3: Fala, Cadu, boa noite pra você, Cleiton, o pessoal que nos acompanha. Pois é, acertou uma, né, finalmente. <risos> o, a Chapecoense foi construindo a vitória e o Cadu ia repercutindo ali, né, porque ele tava é, realmente muito orgulhoso por acertar o primeiro dele. É... É, é, o, o que o Cleiton falou é muito importante, assim, porque o julgamento está acontecendo, vai continuar, mas o fato disso não respingar de novo no resultado do campo, no nosso campeonato de fato, eu acho que isso é muito positivo para a gente que trabalha com futebol e que gosta tanto da, da disputa esportiva dentro dos gramados
1: com certeza, é, e, e por um lado, né, até na visão do TJD, talvez, felizmente a Chapecoense garantiu classificação diante do Figueirense, porque senão já seria um outro olhar pro julgamento da noite de hoje, uh, punir o, o Ercílio Luz seria classificar o Figueirense, não punir com os pontos seria classificar a Chapecoense, mistura tudo, assim os temas ficam mais separados e, e os auditores têm até mais tranquilidade para julgarem de fato o erro ou não do Leão do Sul. E os Erros ou não do Figueirense que custaram essa eliminação lá no oeste do estado. Foi mais longe do que você esperava o Figueira ter ficado ali por um eventual gol do Breno no segundo tempo para chegar à semifinal. Ou você viu mérito nessa Chapecoense na conquista da classificação em Ronaldo Fontana do time do GE.globo.sc. Boa noite.
4: Boa noite, Cadu. Boa noite para todo mundo ligado no Quatro em Campo. Pois é, rapaz. Campeonato catarinense em que vai ficar marcado na história onde a Chapecoense conseguiu jogar quatro partidas em uma única quartas de final. Isso aí é inédito, né? Mas faz parte dos estaduais e a gente sempre tem essas histórias meio estranhas para contar. E esse aí vai ficar marcado na história do Catarinense 2021, de fato, onde a Chapecoense conquistou duas vezes a mesma vaga para as semifinais. Mas, de fato, pelo campo foi merecedor é, o resultado da Chapecoense. De fato, também o, o Figueirense poderia ter é, arrancado essa vaga ali no, no gol que naquele lance do Breira ele, ele tinha que ter marcado, né? Porque um atacante errar um gol daquele ali, de fato, também não é algo muito, muito comum, né? Mas, enfim, bola pra frente. Como falou o Jorginho, ficou muito contente da atuação do Figueirense. Fez umas quartas dois jogos de quarta de final é, muito diferente do que tinha terminado de jogar a primeira fase do campeonato catarinense onde acabou eliminado, então dá um ânimo tanto para o clube, tanto para os jogadores que continuam agora nas, nas quartas, é, na temporada para a Série C do Brasileiro e dá um ânimo também para a torcida que tinha visto o time terminar a primeira fase do estadual um pouco abaixo daquilo que tinha visto é, o Jorginho comandar na reta final da Série B que acabou é, rebaixada e agora tem esse ânimo então para a sequência da temporada e principalmente buscar é, aquela vaga de volta na Série B do brasileiro. Mas de fato a Chapecoense foi merecedora pela, por essa segunda partida e, e como falou o Mozart, aquele resultado de, da perda. Da, da partida por 3x1 no Orlando Scarpelli foi algo que atípico totalmente atípico e eu concordo que por mais que a Chapecoense tenha essa, esses altos e baixos por conta da, da troca de técnicos, ter que um sistema diferente de, de um sistema diferente de jogo a, adotado pelo pelo novo treinador, é, apesar desse conglomerado todo e a gente sabe que o futebol tem disso, a chapecoense tem mais time que o figueirense e acabou é, se provando isso em campo com duas vezes a vaga na semifinal do catarinense agora vai lá enfrentar o Marcílio dias no Gigantão das Avenidas e precisa só de dois empates porque tem a melhor classificação na primeira fase, então pode ser até campeão sem vencer nem mais uma partida se empatar tudo daqui para frente, vai ser campeão da, é, do estadual pelo terceiro ano consecutivo segundo ano consecutivo
2: Ô, Cadu, diga Deixa, deixa eu só aproveitar aí no que falou o Ronaldo, só para destacar o seguinte. Tu sabe que eu fiquei preocupado ontem, o Ronaldo e Amigos Ligados no 4 em Campo, com as duas entrevistas coletivas, do Jorginho e também do Mozart. E aí vou explicar para vocês o porquê. O Jorginho saiu contente, dizendo que viu o time com bom desempenho e que para a Série C este é o caminho. No outro lado, o Mozart falou praticamente a mesma coisa. Saiu contente, que viu a evolução, que viu uma Chapecoense pegando o tempo todo e é uma preparação para a Série A de Campeonato Brasileiro. Gente, nós não podemos nos enganar. Nós não podemos fazer esse comparativo. E eu volto a destacar aqui o porquê. Figueirense, te atenta e melhora seu grupo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque se o seu objetivo é voltar para a Série B e continuar essa galgada aí de acessos, você vai ter que reforçar, com o que você tem em mãos hoje, Jorginho, infelizmente, amigo, você não vai chegar. E o mesmo recado vai para o técnico da Chapecoense, o Mozart. Saiu contente ontem, para consumo interno, amigão, beleza, mas não leve isso se tratando de Campeonato Brasileiro da Série A. A exigência é outra, já falei aqui mesmo no 4 em Campo sobre isso vai ter que contratar, e não é um jogador só não, pode preparar de cinco, seis, até sete peças importantes e de qualidade, para poder pelo menos se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, eu costumo valorizar o Campeonato Estadual, como destaquei há pouco, é o glamour nosso dos primeiros quatro meses do ano, mas não pode servir como referência para disputar as competições nacionais. Se o time vai bem no estadual, segura o que tem e aí vai bem no nacional? Não, não é assim que funciona. Eu acho que é mais um campeonato, o primeiro da temporada, para que sejam feitas algumas avaliações de grupo. Mas os grupos precisam de grandes contratações para uma sequência. Tanto o Figueirense na Série C, quanto a Chapecoense na Série A, quanto o Brusque na Série B e quanto o Havaí na Série B também. Ou contratem, ou vamos sofrer todos os catarinenses nesse ano de novo.
1: É, é isso, não estão prontos certamente para o Campeonato Brasileiro. Só para a gente cumprir o rito de J. Antônio Barbosa, rola a vinheta aí do Primeiro Tempo, que na verdade já começou.
0: Primeiro Tempo
1: muito bem, agradecendo a galera que está com a gente por aqui nos comentários e no WhatsApp. Rapidinho, Antônio, vamos lá, o tribunal acaba de terminar o voto do, do auditor-relator. Vamos ver se a gente consegue pegar ainda. Para
4: R$ 6 mil reais em face do reconhecimento do concurso material, e mantendo, tornando a definitiva em R$ 6 mil. E em relação ao, ao recurso da Chapecoense, o senhor nega provimento? Ok.
1: Aí, palavra... portanto, acho que a gente conseguiu pelo menos entender, eu tava acompanhando, tô com o meu ponto eletrônico aqui, ó, para quem consegue ver nas imagens, o Cleiton César. Como é que é o nome dessa ferinha aí, Cleiton? Queredim, cara. Que beleza. Queredim. Estamos com pets e tudo no nosso quatro em campo. Mas é o seguinte, o voto do auditor-relator, o Afonso Birger Filho, foi pela manutenção da punição do Ercílio Luz no artigo 214, que é a escalação de jogador irregular, ou seja, a perda dos três pontos, tão polêmicos, mas uma redução da multa do valor original de 15 mil reais, daquilo definido na quarta comissão, para o valor de 6 mil reais. Vamos acompanhar na sequência se os demais auditores podem acompanhar essa votação ou não mas já um primeiro indicativo de que os recursos não são aceitos e que o Ercílio realmente perderia pontos. Felizmente como a gente já falou, isso não respinga mais no nosso campeonato que tem a sua sequência encaminhada, uma das semifinais já teve o jogo de ida, vai e Brusque empatar em 0x0, 0, fazer a volta na quarta feira que vem e a outra finalmente vai rolar a bola para Chapecoense e Marcílio Dias. O Cleiton, queria te ouvir um pouco mais sobre por onde passou essa classificação da Chapecoense, o quanto o povo aí do oeste ficou frustrado com o resultado do último domingo Devem ter sido alguns dias de cobranças muito intensas né, Para cima da comissão técnica e do grupo de jogadores e, e a resposta que a Chapecoense conseguiu dar na noite dessa quarta-feira, Cleito
2: Quero primeiro te dizer o seguinte tá friozinho aqui, tá agora 11 graus neste momento aqui em Chapecó E aos poucos eu vou tomando um chazinho aqui Para preparar bem a garganta, chá de gengibre Porque domingo tem transmissão na NSC para todo o estado, jogo envolvendo Chapecoense e Marcílio Dias às 4 horas da tarde, né, Cadu? Olha, o torcedor da Chapecoense ficou com um pezinho bem atrás mesmo com a classificação. Foi isso que a gente sentiu hoje, ouvindo alguns torcedores. Por quê? Principalmente por causa das substituições do técnico Mozart. Parece que ele não gosta de jogar com meio-campo, ou ele, para ele, meio-campo não precisaria nem existir. Isso foi o que apareceu no final, ou pelo menos não no final, mas a partir dos 30, 25 minutos do segundo tempo de ontem. Ele colocou quatro jogadores mais adiantados, né? ou cinco mais adiantados, e seis com o goleiro lá atrás. e meio campo não existia. Né? E isso bateu um pavor no torcedor da Chapecoense, tanto que surgiu a oportunidade para o Breno fazer um gol lá, que, rapaz, eu acho que até eu faria aquele, viu? Sei não, mas eu acho que eu faria aquele. O perder um gol daqueles que a gente diz feito, mas aceita é só aquele que entra, né? Então, eu acho que o torcedor da Chapecoense começa a ficar um pouco preocupado com o seu treinador, começa a questionar algumas situações em termos de escalações. Alguns jogadores que, de repente, eram titulares absolutos, na né? era Humberto Louser, caso do Moisés Ribeiro, que era capitão. Com a chegada do novo comandante, foi para o banco de reservas. E não tem sido aproveitado. Quando está sendo aproveitado, fica sozinho trabalhando, jogando como volante. Aí sobrecarrega, tem que correr o campo todo e acaba se complicando, né? Dando cobertura para as duas alas. Então o torcedor começa a fazer algumas avaliações bem importantes e que são avaliações bem inteligentes do torcedor, porque, cara, se não tiver dois volantes de contenção hoje se não tiver um terceiro volante que saiba sair jogando com essa bola, se não tiver um cara no meio campo que vai colocar no chão, como a gente chama, o cabeça pensante, né? Para meter aqueles lançamentos, para segurar a bola, para uh, administrar o jogo, o time não anda. E foi isso que aconteceu com a Chapecoense ontem, depois dos 25 minutos do segundo tempo, onde acabou levando um certo sufoco da equipe do Figueirense. Mas é claro que, por outro lado, tem a classificação para uma semifinal... E isso, é claro, deixa o torcedor alegre, vendo a possibilidade de a Chapecoense chegar à sexta. Sexta, né? Seria a sexta final consecutiva do Campeonato Catarinense.
1: É isso, desde 2016 participando de, de todos. Agora é, é até difícil, né, Cleiton? A gente imaginar Chapecoense indo jogar a Série A do Campeonato Brasileiro dessa forma aí, com dois atacantes mais dois ponteiros, praticamente só dois ali no meio de campo. Ô, Heitor, queria te ouvir sobre isso, porque contra o Hercílio Luz, em alguns momentos a Chape, o Chapecoense ficou assim, espaçada, sem meio de campo, como falou o Cleiton. Começa a empilhar atacante lá na frente e, e não tem a liga mais adequada. Contra o Figueirense no primeiro jogo no, no Scarpelli, isso foi marcante, né? Com o Anselmo Ramon e o Perotti, o Giovani e o, e o Fernandinho abertos. Ontem mudaram alguns nomes desses jogadores abertos, atuando o Fabinho e o Ravanelli, mas a característica se manteve. Praticamente só dois povoando meio de campo. Como você tem visto essa, essa característica da Chapecoense, Heitor?
3: Olha... E esse detalhe aí que o, o Cleiton falou, é, do jogar só com um volante ano passado o CSA do Mozart a gente acompanhava por, tínhamos três times na Série B é, ele jogava com um volante e o segundo homem de meio de campo era o Gabriel, aquele do Flamengo que era um meio atacante e isso também me chamava a atenção Pô, esse time tá tão bem, brigando pelo acesso e só tem um volante, o resto é tudo meio atacante então é algo que se mantém para esse trabalho eu me preocupo muito com a Chapecoense para a Série A. Eu vejo Ceará, Fortaleza, é, Cuiabá, todos os potenciais adversários da Chape na Série A, todos eles estão contratando muito melhor e de forma mais pontual do que a Chape. É, eu até ficava um pouco mais tranquilo na época do, 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 do Humberto Louser, porque havia um conjunto, o time era muito competitivo, só que o que tinha de bom ele parece que está se perdendo, era um time que era muito seguro e agora ontem o Figueirense teve uma grande chance no primeiro tempo, uma grande chance no segundo tempo, o jogo de domingo no Scarpelli foi difícil também defensivamente, é... isso me preocupa bastante, Assim, acho que esse time precisa competir mais, ser mais consistente defensivamente, porque cara, a diferença do que a gente tem aqui, do que a Chapecoense vai encontrar daqui a duas, três semanas é... É abissal, assim. Lembro do Havaí de 2019, que liderou o campeonato, foi campeão estadual, achou que aquele time seria suficiente e fez a pior campanha da história de um clube catarinense na, na é, era dos pontos corridos.
1: Não conseguiu ser nem competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E aí pedindo desculpas ao torcedor do Figueirense, mas o Alvinegro tem um grupo com um orçamento limitadíssimo, que o técnico Jorginho já está falando que chegam pelo menos 10 jogadores para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, era um time provisório do Figueirense, notoriamente com as suas dificuldades, que tinha feito duas vitórias no campeonato e que conseguiu ganhar da Chape por 3 a 1 e que teve a bola para eventualmente se classificar na, na Arena Condá. Então, de fato, assusta também o lado da Chapecoense a maneira como essa classificação aconteceu e os dois confrontos diante do Ercílio já não tinham sido muito legais. Né? Para a gente avançar para a parte alvinegra, queria te ouvir também, Ronaldo, sobre o lado da, da Chapecoense, essas dificuldades. A gente acompanha as entrevistas coletivas, o técnico Mozart já vem sendo bem questionado nesse início de trabalho. E será que tá tentando mexer demais, Ronaldo?
4: É que, na verdade, quando... É, Passa um pouco pela, pela escolha do técnico, né? É, quando você escolhe um técnico, você meio que sabe qual que é o esquema e o estilo de jogo daquele treinador. Aí, quando você tem o, o Humberto Lozer, que é considerado um cara pela organização defensiva, pediu para sair, aí você traz um cara que tem umas características diferentes e que um grupo que não é feito para jogar da forma que está jogando... Aí acontece o que a gente viu, é, Chapecoense foi predominante na primeira fase inteira e a partir da saída do Humberto loser não se encontrou, porque que nem tu falou, até nos jogos contra o Silvio Luz não, não foi tão sobressaente assim. E com certeza precisa de mais contratações, precisa de contratações, né? Porque o que se tem visto agora são saídas da Chapecoense muitos times querendo algumas peças-chave da equipe e, em contrapartida, não, não se vê é, peças chegando. Humberto Louser até foi questionado ontem, referente à estreia da, na, no, no, no Campeonato Brasileiro, na Série A, e questionado também sobre as contratações. Mas ele quis dar uma despistada porque... De fato, enquanto você está disputando um campeonato que você não vai ter essas novas peças que eventualmente chegarem, vão disputar, não vão disputar mais o Catarnense, porque por questões de inscrição e tal, não tem porque ele ficar falando que o time precisa de, de Y ou X contratação, porque aí os jogadores que estão no atual elenco vão acabar é, ficando um pouco um pé atrás com o treinador, né? É, é compreensível que ele não fale em contratações até agora, mas. É nítido que ele sabe que precisa e com certeza já a Chapecoense está mexendo os pauzinhos para trazer jogadores. Mas de fato, se continuar nessa pegada e não trouxer muitos reforços, vai acabar, é o que tudo indica, num, num, numa linha parecida com a temporada do Havaí, quando foi campeão lá em 2019, e na Série A. É, basicamente passou vergonha na, no Brasileirão, então a gente espera que a Chapecoense consiga os reforços e consiga reforços a tempo de que eles tenham treinamento e consigam é, essa parte de união com o clube, porque a Série A está batendo a porta, por mais que tenha o catarinense e se ela quiser se manter na Série A e não cair mais um ano, aí vai precisar é, se movimentar e, mov e se movimentar rápido.
1: É, a gente da minha geração, pelo menos, cresceu já com esse campeonato brasileiro de, de pontos corridos e, e ouvindo que todo mundo pode fazer tudo, que o time menor eventualmente pode chegar, mas nas últimas temporadas tem ficado bem claro né que a gente tem alguns escalões mais separados de força na nossa primeira divisão nacional e, e sempre que os clubes de, de Santa Catarina chegam lá, a nossa realidade aí é disputar ali de décimo segundo para baixo para tentar ficar com uma dessas últimas quatro vagas afinal de contas, quatro são rebaixados para a segunda divisão nacional antes se dizia 10, 12 podem ser campeões, não é bem assim né talvez a gente possa apontar cinco ou seis aí que tenham condições hoje de disputar o título da, da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o que preocupa, né, Cleiton, é que a competição começa depois de amanhã, rapaz, no, no final do mês. Então, vai ser um time ainda num processo de montagem nessa fase inicial, né?
2: Se você permite, relator, deixa eu mandar um gigante abraço a toda a galera, porque já começaram aqui no WhatsApp, aqui, ó. Ah. já estão assistindo nós, tá? Eu compartilhei aí no Facebook, aí já viu tudo, né? Galera aqui de Chapecó dizendo, tamo vendo vocês. Muito bom, galera de Chapecó também, acompanhando o Quatro em Campo. Cara, não tem tempo para correr, né, o, o, o Cadu? Tem que ser atitude imediata com relação a contratações, mas a Chapecoense já deixou bem claro o seguinte... Que terminando os campeonatos estaduais é que devem aparecer os reforços. Então deve estar de olho aonde. Futebol de São Paulo nas equipes menores paulistas deve estar olhando alguma coisa lá. No Rio Grande do Sul talvez um ou dois jogadores lá que estão disputando o campeonato gaúcho também. Mas o Juventude é time de série A de campeonato brasileiro. Do Juventude não vai tirar ninguém, né? Que está numa semifinal. Do Internacional acho que o poderio financeiro não consegue tirar. Do Grêmio também não, do Caxias, quem sabe do Caxias, aqui de Santa Catarina, que tipo de avaliação foi feita em cima dos jogadores que disputaram o Campeonato Catarinense e quantos deles seriam solução para a Chapecoense numa Série A? E aí eu diria mais ou menos assim, pro próprio Figueirense, buscaria onde? Pro Havaí, volta a destacar, pro Brusque, vinham da onde? Acho que o mercado maior acaba sendo realmente o Campeonato Paulista, né? Com os clubes a não ser os, os clubes do, da, da capital os demais clubes aí para tentar buscar alguma coisa, mas é bom lembrar também que os nossos times não atravessam grandes momentos financeiros não é bem assim para você prometer e poder cumprir, o jogador tá muito ligado o empresário também, já sabe quem não paga em dia já sabe quem fica devendo duas, três folhas direito de imagem a galera tá exigindo muito isso, né e hoje eu tava ouvindo alguns comentaristas destacando e falando sobre o jogador modinha O que é o jogador modinha? Do momento que é o jogador modinha Ele quer jogar num clube próximo da praia Ele quer jogar num clube de litoral De capital Ele não quer jogar em clube de interior Porque ele sabe da, da distância que é para fazer uma partida entre outra É muita viagem Muito distante de casa Então tem muito jogador modinha De momento que infelizmente acaba Fazendo isso mas, por outro lado, você tem que lembrar que tem um jogador que quer o quê? Mostrar trabalho, mostrar o serviço, mostrar a sua qualidade, né? Que muitos passam despercebidos nos próprios campeonatos estaduais. Então, de repente, seja esse o caminho, buscar nesses que querem mostrar a sua qualidade, né? A solução para o teu time, sem grandes investimentos mas sendo uma vitrine, porque a Chapecoense, tratando de campeonato, é uma vitrine, é a Série A de Campeonato Brasileiro, é onde você tem a oportunidade de mostrar o que você sabe. E é um grande caminho para os empresários do futebol colocarem os seus jogadores, eles mostram e serão valorizados também.
1: DJ Antônio Barbosa invadindo a nossa telinha Eu quero, eu quero discutir essa questão Que o Cleiton colocou que, Cara, é, tá com que, frio, é, hein? que é interessante É o Tonhão tá com o Jaco do Jordan ali Rapaz, vai uns três meses de salário Repórter CBN chegando, a gente já volta
0: Repórter CBN Quinta-feira, 13 de maio de 2021, o BNDES teve um lucro líquido de 9 bilhões e milhões de reais no primeiro semestre deste ano. O resultado ficou 78% acima do verificado no mesmo período de 2020. Segundo o presidente do banco, Gustavo Montezano, o lucro recorrente somou quase 2 bilhões e meio de reais. A receita com operações de crédito e repasses do BNDES aumentou mais de 10% e chegou a 9 bilhões e 200 milhões de reais. O governador de Alagoas, Renan Filho, afirmou que Jair Bolsonaro está acuado pelas investigações e tenta fazer um contraponto à CPI da pandemia. Ele comentou que a visita de hoje do presidente à capital Maceió foi mal educada, em tom de desespero e um ato de provocação para tentar desviar o foco da comissão no Senado. O governador de Alagoas é filho do relator da CPI, Renan Calheiros, que ontem foi xingado de vagabundo pelo senador Flávio Bolsonaro em um dos momentos mais tumultuados da sessão que ouvia o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten. As declarações de Renan Filho foram dadas ao jornal Valor Econômico. E a China apoiou a suspensão das patentes das vacinas contra o coronavírus na Organização Mundial do Comércio. O posicionamento de Pequim reforça o discurso dos Estados Unidos, que se manifestou favorável à medida na semana passada. O governo chinês foi mais longe também se declarou a favor da suspensão das patentes de medicamentos e outros materiais usados no combate à pandemia. No horário de Brasília, 8 h
2: Você sabia que o Vitali é o único condomínio-clube com excelente área de lazer na Presidente Coutinho, bem no centro de Florianópolis? E que o valor do condomínio de um apartamento de 3 quartos no Vitale é em torno de R$ reais por mês? Então combine conforto e economia e faça um excelente negócio. Vitali Residência. O endereço certo para você viver bem. Beco Castelo. Construção alto padrão.
5: Maxton Brasil, a proteção definitiva contra a umidade em seu imóvel. Use Veda Fácil Nanotech, impermeabilizante em pó de última geração, utilizado em argamassas e concretos. Veda Fácil Nanotech, um produto de nanotecnologia que reage com o cimento durante o processo de hidratação, bloqueando totalmente a rede capilar, garantindo 100% de impermeabilidade. Adicione no concreto ou argamassa Veda Fácil Nanotech, um produto Maxton Brasil. Impermeabilizantes e aditivos de qualidade.
0: De volta,
1: raça querida. 23 minutos faltando para as 9 da noite. É o nosso 4 em Campo, no comando do DJ Antônio Barbosa, na noite dessa quinta-feira, com o Timarço do GE .globo SC. hoje representado por Heitor Machado e Ronaldo Fontana, também nos dando uma moralzinha, nosso querido narrador da NSC TV, Cleiton César, e você, felizmente, na nossa audiência. O Cleiton falou, galera de Chapecota, tá chegando junto, tá aqui o Itacir Finco, boa noite, hoje melhor ainda depois de uma vitória da Chape galera ficou mais tranquila, né? Depois daquele susto no Scarpelli com a derrota de 3x1. O Nailton de Souza também já está ligado com a gente. O Pedro Silva disse que a Chape com esse time vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Precisa reforçar. É o que o Cleiton estava citando mais cedo. O Marcos Regis, ridículo, Derlandes, de desdenhou o time do estreito. Pena que a imprensa local não briga por seus clubes. Ah, a gente tem que saber melhor o contexto dessa história, né? Porque o Derlan disse que o Figueirense desrespeitou a Chapecoense com provocações dentro do gramado. E aí citou algo ali que de fato foi desrespeitoso, né? Que Figueirense estava enterrado, o tribunal desenterrou, mas a Chapecoense enterrou de novo. É aquilo, se eu criticar vocês vão dizer que eu gosto do futebol chato, que ninguém fala nada. Se, Mas por outro lado, faltou um pouquinho de respeito, né? Acho que não precisa disso depois de uma classificação. O Márcio Ruschel, estamos em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, com a rádio CBN de Floripa e 10 graus lá. Deve estar uma delícia, o vinhozinho bombando. O Marcos deu chape, não precisa mais de julgamento, Tá dizendo ele. Aliás, nós temos já três votos lá, praticamente encaminhados no Tribunal de Justiça Desportiva todos pela manutenção da perda de pontos do Ercílio Luz modificando ali apenas a questão da punição financeira variando alguns valores e a gente já vê uma tendência da diminuição daqueles 15 mil reais, mas a confirmação da perda de três pontos do Ercílio Luz diz que de fato, Figueirense e Chapecoense tinham que ter jogado pelas quartas de final, se esse for o, o entendimento do pleno com o posicionamento dos nove auditores. Cleiton tava falando, Chapecoense é longe da praia, bons jogadores não querem ir para lá. Eu, eu acho que isso, ao longo dos anos, inclusive fez com que a Chapecoense evitasse um perfil de time come e dorme, né? Porque a gente viu <risos> muitos jogadores comprometidos, até naquela história da da família Chapecoense, aquele time que foi galgando divisões, sempre teve essa característica de jogadores muito tranquilos, um clima familiar no grupo e, e me parece até que esse tipo de pesquisa daquilo que é o todo do atleta, o que ele é dentro e também fora do campo, é, é importante no processo de, de contratação, né? Na busca por profissionais que, que façam valer esse nome, que sejam jogadores profissionais de futebol e que estejam ali compromissados com a causa. Mas eu queria falar um pouco mais sobre o Figueira. Heitor Machado, vou começar por ti agora. Te surpreendeu aquilo que o Alvinegro conseguiu fazer no todo, mesmo a gente sabendo que não veremos mais esse time na Série C? Daqui a pouco a gente ouve o Jorginho, ele diz que chegam 10, Heitor.
3: Pois é, fiquei surpreso também ontem na coletiva. É, acho que sim, acho que o Figueirense, apesar da eliminação, ele sai fortalecido, especialmente pelo primeiro jogo, que foi muito acima do que a gente esperava. Mas acho que ontem ele também mostrou coisas positivas. É, acho que a gente falava da Chape, se a gente coloca na, numa balança ali é, o potencial de cada um e a expectativa em cima de cada um, eu acho que o saldo do Figueirense ele é mais positivo, porque a gente não esperava que o Figueirense fosse conseguir competir com a Chapecoense. E ele teve por um gol de tirar a vaga do seu adversário na casa dele. É, acho que precisava de uma resposta forte, ela veio no domingo, ontem também, com coisas positivas, o time teve chance de descontar, de empatar o jogo. E só ainda sobre a Chapecoense, a gente falou da dificuldade em se defender, mas não é nem aquele time que sofre na defesa e está produzindo um monte no ataque, porque ontem os dois gols foram gols de bolas paradas, o primeiro gol é um escanteio que volta e o Laércio faz o gol. E quando a Chapecoense teve a bola no pé, ela teve muita dificuldade, muita lentidão, a circulação de bola lenta, e isso facilitou o trabalho do Figueirense também. Acho que a grande chance ontem da Chape foi num contra-ataque no primeiro tempo com o Anselmo Ramon, não foi de uma jogada construída no campo de ataque. Então acho que não é só a defesa, tem que melhorar na produção ofensiva também.
1: Tem faltado construção de jogo na Chapecoense, não tenha dúvida. Me lembra ali de uma jogada de 1-2 um do Perotti e, e pouca coisa mais construída, assim, com um toque de bola, com um envolvimento da defesa adversária, apesar da diferença de nível. O que, que você viu de, de positivo nesse Figueirense, Ronaldo Fontana? Parece estranho, né? Pô, o um clube com a camisa, com o tamanho que tem o Figueirense, mais vezes campeão do estado, eliminado diante de um adversário tradicional. Mas na realidade atual, a gente talvez tenha visto mais do que esperava do Figueira. Foi a tua leitura também, Ronaldo?
4: Isso, Cadu, mais ou menos na mesma linha de raciocínio daquilo que eu, que eu comecei falando no programa. Até no destaque inicial me, me prolonguei um pouco, mas é, é isso aí, né? O Figueirense terminou a primeira fase da competição de uma maneira e foi totalmente diferente nessa volta pós-condenação do Ercílio Luz e, de fato, dá aquele ânimo para os atletas que vão permanecer para a temporada e até para o torcedor que espera que o Figueirense lute para voltar à Série B do Brasileiro nessa temporada. Né? E, de fato, precisa de, no, de mais reforços, enfim, mas é, porque a Série C é um campeonato bem complicado, além das viagens você tem adversários de todos os tipos, de todos os lugares você precisa saber jogar conforme é, as condições de estádio, de adversário enfim e que é um pouco diferente do que o Figueirense vinha enfrentando na Série B na última temporada né? porque por mais que a Série B também tem alguns, alguns, algumas viagens longas, alguns é, estádios ruins a Série C tende a ter isso é, até mais intensificado, por mais que essa primeira fase da Série C seja mais regionalizada com os times do Sul Sudeste, né? Mas é, é, é animador, por um lado, porque, pelo que, que nem eu disse antes, o Figueirense parecia que podia demonstrar mais, mas, de fato, com esse elenco muito jovem, né? e até por conta da, do, do poder financeiro do Figueirense, é, deixou a desejar nesse sentido. E agora com a parceria com a empresa de atletas lá, que estava antes no Juventude, e com a chegada desses, pelo menos, de 9 a 10 reforços, como o Jorginho pretende para a Série C, acho que a gente tende a ter um Figueirense mais competitivo, sim, para a Série C, mais ou menos na linha do que a gente espera que seja, e não como foi... Na, na primeira fase do estadual. É de se, de se esperar por, esse, por essa melhora, mas eu acredito que o Figueirense vai brigar sim pela, pelas vagas da, da, de ascensão na Sede C.
1: É, tem o dever de fazer um time forte né, Na temporada do seu centenário O tamanho que tem o Figueirense Precisa disputar a Série C do Campeonato Brasileiro é, De forma digna E é uma competição que Só quando você chega lá É que percebe a dificuldade que tem Também é, Para conseguir subir de
4: volta né? Agora é o seguinte ô, Didier, todo... é, mas, ô, Cadu hum. Deixa eu é, só complementar essa tua aí De que de fato o Figueirense não, não tinha como Ter um, um clube mais forte Gastar mais grande no estadual, né? porque querendo ou não, é uma competição que não dá um retorno financeiro e dá só gastos, então o Figueirense nesse, nessa posição financeira bem prejudicada desses últimos anos, não tinha o porquê investir mais ainda no estadual, então é... É, é bem compreensível essa, essa, esse primeiro momento da temporada que o Figueirense não, não tenha tanto investimento, traga em jogadores mais jovens, e agora sim, a partir de um, da, da nova meta de ir para a Série C, aí sim traga jogadores mais experientes que... Que, que vão, sim, ajudar o clube a buscar o acesso, que é o principal objetivo da temporada, sem dúvida. Então, não tem por que ficar gastando um dinheiro considerado, entre aspas, desnecessário no estadual, né?
1: Ah, e não tem esse dinheiro para gastar, né? Figueirense fez um time aí de salários de, de 3 mil reais, de 5 mil reais, para um trabalhador comum como a gente, é um salário para lá de, de razoável e, e até bom. Agora... Para a realidade do futebol profissional, a gente vê que está tá muito distante né, daquilo que os clubes que estão com um pouco mais de condição conseguem praticar. Agora vamos ouvir o DJ Antônio Barbosa na prancheta do professor Jorginho falando que ele precisa de gente mais experiente, mais cascuda para a Série C. O
3: professor falou, estava escrito na prancheta É seguir o esquema que vai ter gol de letra
4: Ela é grande, cara, não é pequena não. A ideia é de mais ou menos uns oito a 9 9 a 10 jogadores ou até um pouquinho mais para que nós possamos ficar mais fortes, né? É, nós temos alguns atletas muito jovens e nós precisamos também trazer alguns atletas que já estejam acostumados com decisões como essa, a conquistar, ganhar, jogar jogos tão importantes quanto foi hoje e o da, da semana passada. Então... Nós temos que continuar essa cavaia, mas vai, vai ter algumas, algumas mudanças, muitas. Só que estamos esperando alguns campeonatos terminarem para que eles possam chegar.
1: É, o Figueirense também nessa espera pelo término dos estaduais mas já anunciando alguns reforços Os dois chegaram nessa quinta-feira ou, ou foram oficializados pelo clube, o zagueiro Edson Henrique, 33 anos, estava recentemente no CRB formado aqui no Figueirense nas categorias de base, com uma outra passagem pelo clube no decorrer da carreira e agora voltando para tentar ser uma dessa figura de experiência que precisa o Figueira ainda mais no setor Defensivo. E a outra chegada é aquela que vem com, com a piada, não tem jeito, né justamente num campeonato em que a gente vai parar no tribunal, o Figueira no meio desse timing traz o André Krobel, rapaz, o lateral direito aquele que o Joinville relacionou de maneira irregular numa partida contra o Metropolitano em 2015, aquela final de estadual para quem se recorda foi entre Figueira e Joinville, dois empates, Terminado o jogo de volta na Arena Joinville, o Jack levantou a taça e comemorou porque tinha a melhor campanha. Mas meses depois, lá no STJD, perdeu quatro pontos e o título foi para o Figueirense. O André Krobel era o jogador que foi relacionado de uma maneira irregular e agora vem para o Furacão seis temporadas depois. Coincidências do Mundo da Bola, um jogador com história aqui em Santa Catarina, tanto no Joinville quanto também no Havaí. Figueirão, tentando se, se acertar, você viu algo que dê para tirar de positivo nesse time, nesses confrontos, Cleiton?
2: No primeiro jogo, viu, Cadu? No primeiro jogo, vi um Figueirense diferente. Primeiro jogo das quartas de final. Mas já naquele primeiro jogo também, pensando em Campeonato Brasileiro da Série C, também já, já ficou notado que o Figueirense realmente precisa de boas contratações. E o Jorginho é muito experiente. O Jorginho é um cara que sabe orientar um time, sabe posicionar o seu time. E ele sabe o que precisa, né? Realmente, quando ele fala de jogador mais cascudo... Jogador mais experiente, jogador que sabe como é gostoso ganhar, ele sabe o que ele quer dizer, porque de repente ele tem na mão alguns jogadores que nunca foram campeões de nada, nunca chegaram numa fase quente de alguma coisa, não sentiram esse gostinho ainda. Então o cara que não sente aquele gostinho ainda, para ele é mais uma eliminação, mas o cara que já sentiu o gosto de chegar mais à frente, de levantar um troféu, de soltar o grito de campeão, ele sabe que é bem diferente numa briga direta para chegar em algum lugar. E aí ele acaba motivando o grupo como um todo. É o chamado líder de vestiário. Esse cara faz a diferença no vestiário. Ele pega meia dúzia de jogadores que nunca ganharam nada, ele ajuda a fazer com que esses jogadores se tornem vencedores. E é muito importante ter jogador assim no grupo.
1: É verdade, uma importância que o Everton Santos acabou mostrando no sentido de contagiar esse grupo que tem falta de experiência e tem essa volta do Edson Henrique aos 33 anos, em Heitor Machado? Será que pode acrescentar esse elenco?
3: É assim, acho que acrescenta até mesmo em experiência, né? O Cleiton vinha citando: o Edson ele jogava naquele time de 2007, que foi finalista da Copa do Brasil. Acho que era reserva, não era titular, mas chegou a jogar, eu acho, o primeiro jogo da final. Ontem, por exemplo, o Figueirense teve dois meninos na zaga, Felipe Gregório e o Ítalo. O Felipe Gregório, eu achei até que fosse mais experiente, mas tem 24 anos apenas. Então é importante que o Figueirense é, busque atletas com mais rodagem para sustentar ali, especialmente em algumas situações de dificuldade. Acho que ontem talvez tenha faltado um jogador mais. mais eu não, não queria usar o termo malandro, mas mais experiente mesmo, para parar o jogo, para entender que poderia dar uma segurada para manter o, a vantagem mínima que dava a classificação, mas é importante, é importante, acho que essa parceria com a, com a L.A. vai trazer alguns caras que podem ajudar bastante, o, o Rodrigo Faraco trouxe a informação do Roberto, que é um cara que jogou Série B em bom nível, jogou Série A alguns anos atrás, é verdade, mas acho que para uma Série B é um cara que ajuda bastante ainda.
1: É verdade, Figueira buscando se reconstruir para essa Série C do Campeonato Brasileiro, precisando de atletas experientes como o Edson Henrique, isso que o Heitor estava falando e, e o Jorginho também, depois do jogo, que falta né, esse conhecimento desse tipo de situação e que ficou evidente pelo lance que já condiciona o jogo, o Figueirense tomou um gol há quatro minutos que por favor né gente é um escanteio do lado que a bola viaja até a outra ponta para sobrar no Anderson Leite para ele cruzar e, e ter um jogador ali totalmente livre para tocar de cabeça e ainda o Laércio ter liberdade no meio da área para fazer o gol com a, com a perna canhota então ah, o Figueirense chegou perto de conquistar essa vaga mas mostrou muito pouco durante o campeonato catarinense oito minutinhos faltando para as nove Tonhão está mandando pagarmos o último intervalinho a gente já volta com a nossa Prorrogação. Fiquem com a gente.
0: Intervalo. Jeep Sale. Últimas
2: unidades do Jeep Compass 2021 com descontos exclusivos. IPVA total e emplacamento por conta da DVA. Condição única para carros no estoque. Não vai perder essa oportunidade de entrar para o mundo Jeep. DVA Jeep. Em São José, na marginal da BR-101, quilômetro 205. E em Florianópolis, na Avenida Beira Mar, próximo ao SIC. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. <risos>
5: É tempo de abrir espaço para cooperação. Nós somos o Cicred, uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável e colaborativo. Nossa relação com você é mais próxima, de parceria. Criamos um ciclo que gera impacto positivo porque reinvestimos os recursos nas regiões onde atuamos. Abra sua conta e vamos crescer juntos. Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pichincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais para comerciante. Sabias?
5: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas para lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também.
2: Isso sim! É assunto para colocar no grupo, hein? Bom negócio. A gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia.
5: Para dar voz às histórias inspiradoras dos profissionais da enfermagem, Laine Valgas recebe enfermeiros para uma conversa muito especial. O Bate-Papo Online acontece no dia 13 de maio, às 20 horas, com transmissão ao vivo no NSC Total e no Facebook. Um oferecimento, Unimed Grande Florianópolis, 50 anos. Nosso jeito de cuidar. Icofem e Corém, Santa Catarina.
0: 4 em Campo Prorrogação
1: De volta, raça, para os nossos minutinhos finais do 4 em Campo, passou muito rápido de novo, DJ Antônio Barbosa uh. no comando, Cleiton César com a gente, uma hora de resenha tá ficando pouco, vou ter que negociar isso aí com a chefia. O Heitor Machado e o Ronaldo Fontana também no nosso timaço, é o seguinte... Ufa, encaminhamento do julgamento. Posso tirar o fone de ouvido que eu estava utilizando no lado direito aqui? Estava completamente louco já ouvindo vocês de um lado e o Tribunal de Justiça Desportiva do outro, do meu retorno. Mas nós temos cinco votos uh, encaminhados de uma forma igual. O julgamento do pleno tem nove auditores, ou seja, essa tese que já tem cinco votos não pode mais ser vencida. Então, o Ercílio Luz tem a confirmação da sua punição no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que é escalação de jogador irregular. Perda de três pontos e multa. Perde três pontos o Ercílio Luz, termina oficialmente como décimo colocado do estadual e o Figueirense na oitava posição dentro das quartas de final como disputou e acabou sendo derrotado diante da Chapecoense. A multa que acaba diminuindo, o Ercílio tinha sido punido em 15 mil reais. No julgamento da quarta comissão disciplinar, e agora o entendimento dos auditores foi de reduzir essa punição em 5 mil, fechando em 10 barões, 10 mil reais a pena pecuniária financeira ao Ercílio Luz pelo equívoco cometido, a escalação irregular do lateral direito Alisson no jogo da nona rodada do estadual diante do Brusque. Bom, findada a questão jurídica, finalmente, e, e pelo menos, né, acho que seria ainda mais mais frustrante para todos nós ver um entendimento diferente agora e que o Ercílio Luz não precisaria ser punido e que Chapecoense e Figueirense não precisariam ter jogado não, de fato, essa celeridade que tudo aconteceu os dois jogos já entre Chape e Figueirense tendo sido realizados, isso tudo fez sentido porque Figueira de fato se tornava oitavo colocado estadual e agora com mais do que mérito porque passou duas vezes, a Chapecoense está enfim na semifinal do Campeonato Catarinense 2021 para encarar o Marcílio Dias. Galera participando com a gente, o Guimax Leão sacaneando, dizendo que o Figueira está procurando mais alguma irregularidade para voltar? É, Figueira não tinha nada com isso. A punição, Arcílio Luz tá confirmada aí, mesmo com o Alvinegro eliminado. Wallace, tá ligado com a gente no Quatro em Campo? Sempre curtindo a gente. Um abraço, viu, Wallace? Obrigado pelas tuas palavras. O Valdinei, do Grupo Havaí Eterna Paixão, fazendo um peixinho com cenoura, me parece? É isso? É, muito bem. Mandando uma foto pra gente aqui. Também, Obrigado pela parceria de vocês. O chazinho acabou por aí, Cleiton? Uma dúvida que acaba me surgindo.
2: Acabou, acabou.
1: Beleza. E qual Cento era o sabor, centro. hein? É, gengibre. Ah, gengibrezinho para ficar com a voz em dia, né? Para o jogo de domingo lá no Gigantão das Avenidas. Tamanho de favoritismo da Chapecoense nesse confronto, Cleiton, na tua visão?
2: No primeiro, equilíbrio total. No segundo, favoritismo da Chapecoense... Principalmente por se tratar do segundo jogo em Chapecó, é claro, portões fechados, mas pela situação do campo. Vejo que a Chapecoense é um time mais leve e tal, então com o campo em melhores condições, essa grama aqui da, da Arena Condá, acaba favorecendo a Chapecoense. Mas no jogo de ida, vou te falar assim, que é equilíbrio, não dá para apontar a Chapecoense como favorita. Eu acho que a situação do gramado, principalmente, dá um equilíbrio maior no jogo do próximo domingo será que o campo
1: prejudica assim a ponto de equilibrar esse compromisso Heitor Machado, concordo que o gramado seja ruim, né, Ob obviamente a gente vê os jogos lá no estádio do doutor Ecilo Luz mas também há diferença entre as equipes a Chape chegou a mandar jogo por lá contra o Havaí, como é que você vê esse confronto Heitorzinho
3: eu acho um aspecto relevante sim, ainda mais tratando de um treinador como o Mozart que preza né, por esse jogo mais de troca de passes. É, o Marcírio, se não é um time brilhante, ele tem um time que compete bastante. O, ele veio aqui na ressacada e segurou o Havaí, ele segurou a Chapecoense lá em Itajaí. Então eu acho que para o primeiro jogo também é bem equilibrado mesmo. E acho que a Chapecoense precisa ter uma... Não, ela vai ter que jogar, mas precisa ser um pouquinho mais precavida. E o favoritismo, claro, é dela, até por conta da vantagem de jogar por dois resultados similares. Tem um time individualmente superior. Acho que tem vantagem, mas primeiro jogo tudo muito igual.
1: É, e tem a questão física ainda, né? A Chape vem de dois jogos aí relativamente pegados diante do Figueirense, em especial nessa quarta-feira, com a obrigação de fazer os gols que ela acabou conquistando. E o Marcílio Dias só treinando, desde aquela nossa noite da conversa com o técnico Teco, que anunciamos aqui mesmo no, no Quatro em Campo, duas semanas atrás, para surpresa do treinador que estavam suspensos os compromissos diante da Chapecoense. Caminho fácil para o Verdão do Oeste chegar na final do Catarinense pela sexta vez seguida ou não é bem assim, Ronaldo?
4: Ah, fácil com certeza não vai ser, né? Até pela sequência de jogos, é... questão da viagem pro litoral ali, para Itajaí é... Vai pesar bastante e é também o que a gente viu do, do, do comando do Mozart, né, tá um pouco meio incerto de como que a, que a Chapecoense vai se comportar, porque se se comportar como jogou essa última partida contra o Figueirense, talvez até seja um pouco mais fácil, mas se comportar é, como jogou o primeiro jogo contra o OVN no Scarpelli, aí pode se complicar mas até pela questão do, do campo. É, não vejo muito isso de, do gramado complicar porque não está é, não sendo muito a via utilizada pela Chapecoense essa troca de passes intensa para chegar no gol está tá sendo mais em jogadas aéreas, bola parada e nesse sentido mas é a vantagem que tem, acredito que Algo, em relação, algo perto de um empate na primeira partida e uma vitória da Chape na segunda, até porque já vai estar tá sabendo o que, que vai precisar para a partida de volta e aí tem a vantagem dos dois jogos e o Marcílio Dias, obviamente, vai precisar sair para jogo tanto no, no jogo de ida quanto no jogo de volta.
1: É, os nossos pitacos iniciais aqui do nosso time, até porque amanhã vamos seguir com essa projeção para o compromisso de fim de semana, inclusive já com um papo acertado com o diretor de futebol do marinheiro, Marco Gama, que vai nos atender para falar sobre como o time de Itajaí passou esses últimos dias, até o Marcos Regis nos dizendo que tem novo gramado no Marcílio. A gente vai, vai checar junto ao diretor de futebol se teve essa mudança mesmo, diga.
2: Não, até vou falar sobre isso aqui, ó. Teve, sim, uma, uma revitalização da estrutura lá do estádio do doutor Ercílio Luz. Inclusive, atrás do gol, uh, foi plantada grama também. O gramado ficou um pouco mais fofo. Teve um trabalho lá de controle de pragas, com pulverização, com veneno também. Andei já estudando a situação toda, envolvendo essa melhoria no gramado, no estádio do doutor Ercílio Luz. Só que, mesmo assim, não é o gramado para a bola rolar mais, Sabe? Não é aquele gramado que a bola vai pegar maior velocidade, como é o caso de uma Arena Condá, como é o estádio da Ressacada, lá do Scarpelli, da própria Arena Joinville, do Heriberto Ilse. Não é essa mesma grama. Né? Mesmo assim, ela não anda tanto. Então eu vejo que a Chapecoense vai ter um pouco de dificuldade, mas realmente houve sim essa melhoria de revitalização no gramado do estádio do Torecílio Luz.
1: É, hey, falando sobre estrutura do futebol de Santa Catarina, e já encaminhando, porque a gente está estourando o horário aqui, o DJ Antônio Barbosa já está ali pensando, pá, como é que eu vou fazer esse encaixe? Daqui a pouco tem Sul-Americana, tem Penharói e Corinthians com o futebol da CBN, o Vinícius Moura, já já você se liga no pré-jogo, a bola vai rolar às nove e meia da noite, mas tem um outro fato, né, que saiu ah, o detalhamento de tabela da Série B do Campeonato Brasileiro por parte da Confederação Brasileira Brasileiro de futebol, material lá no nosso site para os torcedores do Havaí do Brusque quiserem conferir os horários, mas a questão estrutural é que Brusque só joga no estádio Augusto Bauer em partidas diurnas porque não conseguiu encaminhar a sua renovação do sistema de iluminação do Augusto Bauer a tempo para o Campeonato Brasileiro da Série B, inclusive nos únicos dois jogos que tem marcados à noite para a oitava e décima rodada, deve mandar as partidas na Arena Joinville. Então o Brusque Futebol Clube já teria chance de jogar no Augusto Bauer porque a gente vive uma temporada excepcional sem público, Senão, a capacidade mínima exigida na Série B do Campeonato Brasileiro seria 10 mil pessoas. Mas aí também tem a questão iluminação, a taxa de lux lá exigida pela Confederação Brasileira de Futebol para determinar a luminosidade do campo, não conseguiu atingir, não fez a reforma da iluminação e só vai jogar no Augusto Bauer de dia a princípio nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E aí é o seguinte, né? A, a gente sabe, talvez nem fosse o plano do Brusque subir direto da Série D para C, da C para B, tudo isso de uma forma muito rápida, mas está precisando acelerar essa preparação estrutural porque depois pode custar caro, pode se tornar uma passagem rápida pela Série B, daqui a pouco tem que ficar jogando fora do seu estádio toda hora. A gente sabe que isso prejudica também e não pega bem como um todo para o clube na visão da competição, né, Cleiton?
2: É, o melhor de tudo é o seguinte, você é, tem que se preparar para disputar uma competição, né? independentemente da competição que seja. E a estrutura de campo, principalmente de estádio, é o primeiro passo disso. Porque o que você pode oferecer para o teu adversário, você tem que lembrar que você oferece em dobro para a tua própria equipe, porque é a tua equipe que treina lá duas ou três vezes por semana, é a tua equipe que vai usar aquele espaço mais vezes com o adversário, vai se familiarizar mais com o adversário, né? Então não é só uh, receber bem o adversário, dar boa estrutura para um jogo de futebol, é para você mesmo, né? E eu acho que tudo passa por uma reestruturação. Mas o Brusque está nesse caminho, né? Eu estava até falando esses dias com o Resine, lá com o presidente. Ele dizia, tudo está muito difícil, né? Não tem grana, pandemia, não tem, não tem público no estádio. A gente esperava arrecadar um pouco mais e tal. Mas a gente está indo como for como pode. E o que eu gosto muito do Brusque, tratando de Brusque, Série, série B de Campeonato Brasileiro, cara, guardadas as proporções, eu vejo uma estruturação, uma caminhada meio que parecida com a da Chapecoense de 2013, 2014 naquela evolução e aquela chegada à Série A de Campeonato Brasileiro. Eu, cara, eu gosto muito dessa, desse planejamento que o Brusque está adotando, viu? Ah,
1: e é muito massa quando a gente vê um time encaixar e seguir temporada após temporada. É claro, tem adições, né? Mas tem uma base ali de jogadores que vêm contribuindo nesses últimos anos todos do Brusque e, e que continuam participando do grupo, aos poucos sendo modificado. É claro, agora para 2021 de uma forma um pouco mais intensa, porque... O, o degrau é mais alto para a Série B do Campeonato Brasileiro. Temos que encerrar a conversa segue frouxa dia que não é voz do Brasil a gente acaba dando uma estouradinha. Cleiton César, meu querido, obrigado pela participação mais uma vez, sempre uma alegria recebê-lo aqui na nossa estrutura do 4 em Campo.
2: Faça teu nome, Cadu, sempre, uma vez por semana tô garantido aqui, na segunda também se quiser, duas, três, quatro, cinco me chama que eu tô junto, meu amigo e no próximo domingo, quatro da tarde lá na NSCTV faça teu nome, meu ídolo, até mais, gente
1: Coisa linda, estaremos todos ligados, é claro no futebol da NSCTV, fim de semana jogo de ida da semifinal do campeonato catarinense, meu bruxo Ronaldo Fontana tá escrevendo matéria aí me parece, pelo teu nível de concentração um abraço, meu querido
0: Pois
4: é, pois é, estamos publicando aqui no g.globo.Sc esse desdobramento aí do recurso do Ercile Luz referente à pena lá de perda de pontos e também da multa. E aí para quem quiser ficar ligado é só acessar lá o site g.globo.Sc e deixar o convite para todo mundo acompanhar, seja o site, seja o nosso podcast em que você tem dado as caras lá frequentemente na Escuta, só acessar o sc que tem lá o nosso podcast pra galera ficar ligada lembrando, <risos> Olha o sorrisinho aí foi lá que ele deu o palpite o palpite certeiro dos 2x0 da Chapecoense. Valeu, galera. Um abraço, boa noite para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
2: É,
1: tenho cravado com uma frequência incrível, apesar do, do Heitor Machado me, me contradizer aqui no ar, no 4 no em Campo. E queria finalizar com o Heitorzinho, porque ele tava em uma condição de tempo determinado aqui na empresa com a gente. Eu tava com aquele medo. Será que vai terminar o Campeonato Catarinense, vou perder o meu atleta, o nosso garoto prodígio. Não, ele fica, ele está contratado com o seu passe caríssimo para permanecer com a gente aí por longo prazo, com certeza também aqui no nosso 4 em Campo. Então, tchau, tchau e até breve, porque logo, logo está de volta, né, Heitor? Um abraço, cara.
3: Valeu, Cadu, obrigado pela moral. É... Um abraço ao Cleiton também, sempre bom participar com ele, Ronaldo, parceiro de E. Tamo junto, até a próxima. Obrigado aí pelas palavras.
1: É, um queridão tá com a gente em definitivo. E vamos embora, meu querido Antônio Barbosa. Tá chegando Copa Sul-Americana, futebol, Globo no rádio. É o Coringão em campo na noite dessa quinta-feira e você acompanha tudo por aqui também na CBN Diário. Quatro em campo, volta amanhã às oito da noite. Tchau, tchau.
0: Quatro em campo.